0: Děkný den, milí posluchači, vítáme vás u prvního mini podcastu v roce 2023 a opět jsme tady ve stejném služení. Jak už to tak bývá, zdravím vás já, Míra a na druhé straně Přemek, ahoj. Ahoj Míro, zdravím naše posluchače. No a pojďme se do toho vrhnout, dneska máme tady nějaké novinky z CESu, protože CES... Teď on právě probíhá, teď už se teda spíš blíží ke konci, abych jen přiblížil třeba je největší veletrh elektroniky, koná se vždycky v Las Vegas na začátku roku, no a není to úplně zaměřený na mobilní telefony, nicméně pár novinek zde přes to máme. No a čím teda začneš Přemku? No asi bychom měli
1: začít takovým tím tématem, každý má z nás z toho trochu a já začnu Android Auto. Právě tady tento systém byl oficiálně uveden v nové podobě a měl by se začít šířit do vašich mobilních telefonů a v podstatě i do aut. Google ho představil jakoby tu novou podobu už tak před rokem, nebo respektive se to uvádělo, testoval to nějakou dobu, v polovině prázdnin došlo, nebo v polovině léta došlo nějakému širšímu oznámení a nyní jenom konstatuje, že začíná se rozšiřovat. Ve výsledku ono to spíš bude vypadat tak, že se vám změní ta podoba, pokud to vůbec používáte ve svém autě, že tam nebudete mít pouze jednu aplikaci na celé té ploše, na celém tom displeji, ale budete tam mít možnost až čtyř aplikací. Současně samozřejmě jedna bude ta dominantní Google zde jednoduše využívá jakoby, těch novějších designových postupů a možnosti přizpůsobení. Ono, ono bude hodně záležet na tom, jaký máte vůbec display v autě. Jestli to bude nějaký menší, horizontální, vertikální, tak podle toho se to nějak uspůsobí. Ale i když oznámil, že od 5. ledna by se to mělo začít šířit, tak jak známe Google, tak ono to bude spíše po vlnách a postupně se to začne probublávat do těch mobilních telefonů. Rozhodně výhodou bude, že budete moci mít, dejme tomu, spuštěnou aplikaci pro navigování, a to je jedno, jestli je to od Google nebo od nějaké jiné společnosti, a k tomu budete mít ještě takové mini aplikaci, třeba na přehrávání hudby, počasí, podcast a tak dále. Prostě ta podpora, jaká tam je u těch aplikací. Kromě toho, toho jsme se ještě dočkali nějakých novinek v rámci Google Asistenta, ale bohužel Google ten stále nějak zapomíná na Českou republiku, tak to se nás tak moc netýká, ale jde tam spíše o takové chytré návrhy, e, respektive doporučení, tak abyste co nejméně museli interagovat. Takže pokud vám někdo napíše v angličtině v tuhle chvíli, tak on vám nabídne i možnou odpověď třeba s dojezdovým časem a tak dále, abyste hnedka je odeslali. A poslední novinka, která se týká jakoby toho ekosystému kolem Out a Google, tak je to možnost sdílení digitálních klíčů takže pokud jedenkrát budete mít, dejme tomu, digitální klíč ve svém mobilním telefonu od svého auta, tak budete ho moci klidně sdílet dejme tomu, členovi rodiny nebo kamarádovi, což je sice fajn, ale v tuhle chvíli to podporuje pouze BMW takže asi ta možnost tam nějak extra gigantická není. Samozřejmě ono se plánuje jakoby rozšíření podpory na Xiaomi a Samsung mobily s tím, že to je aktuálně jenom pro pixely a iPhony z nějakého důvodu. Jo, tam je to velice minimální, ale hlavně ten design se změní a já si myslím, že k lepšímu, protože mít neustále jenom jednu aplikaci a pak překlikávat anebo používat nějaké zkratky, ono to není zrovna nejlepší. Pokud by vás zajímalo, jak to vůbec vypadá, tak samozřejmě na našem webu už vyšel článek, je tam i video od Google, jak to bude vypadat na nejrůznějších displejích. No a teď se asi přesuneme, nebo spíš takhle, používáš vůbec Android Auto? Láká tě tahle změna?
0: Hele, jakož používám výhradně iPhone, tak zase tolik ne, ale samozřejmě jsem to mnohokrát zkoušel a tohle to, mně to přijde fajn. Přijde mi to něco, co má Apple CarPlay už taky nějakou chvíli, tady vlastně těch víc oken a proč ne, protože opravdu některé auta už mají ty displeje, řekl bych, zbytečně velký na to, aby ukazovali jenom tu navigaci třeba. Na tom se asi zhodneme, že to je rozhodně
1: potěšující zpráva, nějak se to sednotí. no a teď se přesuneme k tvoji automobilové rovince.
0: Ano, ano, jelikož na cestu, ačkoliv je to spíš na tu elektroniku, tak se tam hodně objevují poslední dobou i elektrická auta, a mě tedy zaujalo to, že Sony konečně představilo, nebo konečně Sony už tak trošku naznačovalo, že do toho půjde. Nicméně, teď už jsme se dočkali oficiálního představení v podstatě nové firmy, která vznikne, nebo nové firmy. Je to v podstatě nová automobilka, která si vezme nějaké ty věci od Sony a Hondy. Tyto dvě firmy tedy postaví značku, která se jmenuje Afira, a ukázali první model který by se měl začít dodávat v roce 2026 a při době dávky začnou v roce 2025. Sony a Honda respektive ještě neříkali úplně tak podrobné specifikace, nicméně mělo by tam být nějakých třeba 45 senzorů, takže opravdu by to mělo být hodně nabitý technologiema, což teda ostatně není žádné překvapení, když se tam angažuje Sony, který i vyrábí spoustu těch senzorů, No a základem toho podobního počítače třeba bude platforma Qualcomm. Takže řekl bych, že výkon bude asi taky dostatek. A určitě se podívejte, jak to vypadá, protože to auto samotné, ten koncept teda zatím vypadá opravdu skvěle. Uvidíme, jestli bude vypadat stejně i ten produkční model, ale vypadá to opravdu velmi futuristicky a jsem teda zvědavý, jak se to povede? Má se tedy vyrábět nejprve v Severní Americe, takže uvidíme, když se to vůbec dostane do Evropy. Co na to řekáš, tom líbí se ti to?
1: No, dejme tomu, ten design do té doby se určitě posune a nevíme, jestli v té době to bude aktuální, ale začíná mi to připadat, že u těch elektroaut je to podobná, jakoby, nebo podobný problém jako u mobilu. Má to spoustu funkcí, má to spoustu senzorů, má to spoustu všeho, ale ten nejdůležitější aspekt na ten set, nějak zapomínáte, je výdrž baterie na jedno nabití. Jo, to je jak máme teď mobilu. Jo, ono to má super, jo, stovky megapixelů, jo, vydrží to sice jenom 12 ale to nevadí, má to dalších tun senzorů tak u těch aut to tak jako připadá, že to narvou prostě elektronikou, ale že by jako fakt šlápli do toho, aby třeba to na jedno nabítí ujelo je tisíc kilometrů běžně, ne jenom papírově. Jo, jako začíná mi to připadat, že to je v podstatě mobil na kolech a kašle se tak trošku, jakoby hlavně zaměřit se na tu výdrž, na tu ekologickou stopu, jo, na tu recyklaci a tak dále. Jo. Nevím, jako zatím ještě v tom nevidím úplně takový ten super, máme tady konečně další nové elektrické auto, které změní trh. Teď mně to, mě to připadá, že je to tak zabřednuté v
0: jednom stylu. Prostě narveme tam stovku kamera, je to. Jo, je pravda, že ani třeba dojst, zatím nebyl oznámen tady u tohoto modelu. Pravděpodobně ho ani oni sami ještě úplně nevědí, protože je to přece jenom ještě za tři roky, než se to začne prodávat a zatím mají, pokud vím, pouze jeden prototyp. Takže těžko soudit. (laughs) A já se teď přesunu právě, že k jedné
1: poměrně netradiční novince. Motorola vyrábí mobilní telefony už nějakou dobu. Lenovo dělá to samé. A tentokrát jsme se dočkali v podstatě takové spolupráce, byť jako Lenovo vlastní Motorola. A dočkali jsme se mobilního telefonu Thinkphone. Thinkphone. Kdybych to tak měl nazvat, tak je to mobil, který zapadá do takové té řady Thinkpadů od Lenova. Má to být čistě pro business ale bude se také prodávat i pro běžné uživatele. Co se týče tady tohoto mobilu, tak jako když se podívám na ty jeho specifikace, tak nejsou na dnešní dobu ty úplně nejvyšší, s čím se například chlubí, dejme tomu nejnovější, top model jako One plus 11. ale Snapdragon 8 plus generace 1, je tam bezdrátové nabíjení, je tam 68 w Dejme tomu přes USB-C. Samozřejmě, zadní foták má optickou stabilizaci, má to certifikaci ip 68 dokonce vojenskou uh, specifikaci MIL a do Prostě je to odolně nastavený mobilní telefon, displej má 144 Hz, všechno vypadá dobře, ale tam závisí právě, že ta jeho hlavní. Uh, Jakoby přidaná hodnota na propojení s tím ekosystémem, hlavně těch notebooků a počítačů, takže Lenovo a Motorola spolupracovali na softwaru tak, aby třeba byla synchronizace oznámení, aby tam bylo streamování aplikací a podobně. V podstatě dalo by se říci, že tak trošku jdou cestou by konkurencí pro Apple v biznesové sféře, hlavně ti, co používají ThinkPady. Vypadá to celkem zajímavě, ta cena tam zatím se ta česká ještě neuvedla a ani ono se to nějak moc extra nezveřejňovalo, ale zrovna nejlevnější mobilní telefon to nebude. Co mě ale na tom zaujalo, tak je například, že ten mobilní telefon má hliníkovou konstrukci, to je dneska poměrně běžné, ale pak použili aramidová vlákna já jako vůbec jsem netušil, co to je a myslím, že ty to taky ani tušit nebudeš, ale jedná se o takový kompozitní materiál speciální nebo respektive používá se v kompozitech a Například se používá u neprůstřelných vest a podobných dalších věcí, takže kdybych to tak měl nazvat, ten mobil je tak trochu něco jako by z Kevlaru, což Motorola starý tímto už má zkušenosti dávnou a to je jedna z prvních společností, která nabízela Kevlarový mobil. Ale ten mobil je dělaný tak, aby prostě vydržel maximum, je to taková odolná cihlička menší nebo větší má to celých 6-palcový displej. Ale co vím z těch informací, tak jako dejme tomu je to top model, ale spíše je to pro tu biznisféru a hlavně se to bude tlačit do firm a td. Ale mělo by to být dostání v českých obchodech u některých prodejců, ale Motorola na to nebude nějak tlačit ani Lenovo, nebudou dělat velkou kampaň a budou se to snažit hlavně prodávat těm velkým firmám. Ale pokud by vás ten mobil zajímal, tak nemá vůbec špatné specifikace, je dobře vybavený a
0: vypadá také celkem dobře. Jo, mě se zachy líbí. musím říct, že jako vypadá to solidně, jenom škoda, že tam nejsou třeba trochu ostřejší hrany, je takový poněkud dost zaoblený, pokud se vzpomeneme třeba na ThinkPady staré, tak čekal bych trochu větší, větší odkaz, ale, ale tak to je, to je detail. No a my se posledujeme dál, máme tady poslední zajímavou věc a to je v podstatě nový standard či dva pro bezdrátové nabíjení a jeho největší asi novinkou je, že v podstatě vychází z MagSafe. Takže nově tam bude takzvaný profil Magnetic, Magnetic Power Profile, na kterém teda v tom vývoji přispíval trochu i Apple a v zásadě teda pokud znáte MagSafe, tak asi není třeba nic představovat, nicméně když to shrnu, tak v zásadě z toho v tom, že se přidají na záda telefonu a té bezdrátové nabíječky magnety, tak aby když tam přiložíte tu nabíječku na záda tohoto telefonu, aby se to magneticky přichytilo a vlastně i přesně dejme tomu umístilo tam kam jak má, aby se to přesně umístilo ty cívky na sebe no a zprvu tam bude teda maximální výkon 15W, což teda přesně kopíruje MagSafe, ten taky dneska umí maximálně 15W ale mají později dorazit i verze, které nabídnou vyšší výkon. A údajně to má být dokonce kompatibilní v zásadě mezi těma nabíječk- novýma nabíječkama či 2 a MagSafe a v obráceně samozřejmě. Čili do budoucna určitě super věc. No první telefony s Androidem, který by měli nabídnout podporu či 2 by mohly dorazit už letos v létě takže já jsem sám zvědavý, mně se to moc líbí. Myslím si, že jak pro majitele iPhoneu to bude mít výhodu v tom, že bude na trhu mnohem víc příslušenství, tak zároveň i pro ten Android svět. Ten MaxiF je jako moc fajn věc a je to takový trochu bezdrátový nabíjení, který bych řekl je i něco víc než jenom nabíjení. Můžete to využít právě třeba na držáky, jo, třeba do auta, na držák nebo, nebo tak podobně. No celá to říkáš ty, Vřemku. No,
1: rozhodně chválím, že tam bude nějaká podpora, dejme tomu hlavně z toho jakoby Apple Světa, že si budou moci pořídit i nabíječky, které zrovna nejsou, dejme tomu, z nějakou vysokou horskou přirážkou, kdybych to tak měl nazvat, ale vidím v tom také negativum. Já používám dvě bezdrátové nabíječky a hlavně používám z toho důvodu, že na ně dám mobil a když potřebuji, tak si ten mobil vezmu. A teď, pokud já tam budu mět to kI2. Jo, já to radši používám tady tohle značí než to či, když jako je to oficiálně správně, tak teď jako vemu mobil a teď za sebou potáhnu tu bezdrátovou, jakoby ten půk, který je na tom přilepený, tak to zase ještě budu muset oddělávat. Já právě, že hmm. bezdrátovou nabíčku používám hlavně z toho dobu, že to drapnu a jdu. A teď drapnu a táhnu za sebou kabel, jsem furt připojený, já to tam nechci.
0: Ale to záleží, jakou máš. Jo. Já mám jako na Mxevu samozřejmě i tady ten klasický puk, co popisuješ, který opravdu je tam přichycený a vyžaduje docela jako práce ho odstranit. Jo. Je to řekl bych drží ještě lépe, než třeba ty puky na hodinkách, ty hodinky třeba většinou těch puků odstranit je fakt snadno. Ale mám třeba i bezdrátový takový dock, který taky drží a funguje na Mxevu od Peak Designu a tam v podstatě je ten telefon se strašně jednoduše odstraní a tak jeho v podstatě vezmu a dů, Jo, jakože řekl bych, že to funguje úplně podobně jako třeba, když by tam ty magnety nebyly. Není s tím zase takový problém. Takže záleží na té konstrukci, jak to ten výrobce udělá. Já samozřejmě, pokud bude
1: možnost, tak budu kupovat bezdrátové nabíječky bez magnetu <hlech> a nevadí mě, že to bude mít, dejme tomu méně vatu, anebo si vemu nůž a ty magnety tam a vyhodím. <hlech> to je taky možnost. <hlech> Že fakt to nechci za sebou ptát, to je to taková věc. No. ale uvidíme, ono to bude trvat nějakou dobu, než se to vůbec rozšíří, než vznikne první mobilní telefon s tady touto podporou a podobně. Já vím, Realme už něco takového má nebo představilo, ale to ještě není ten standard QE2, to QE2, ale tak uvidíme, kam se to
0: posune a jak moc to bude kompatibilní. No já jsem na to zvědavej. No a pokud vás zajímají ještě více novinek, tak tento týden se toho hodilo docela hodně, takže určitě navštivte web dotekomány.seze, případně prostě hledejte CES 2023, najdete do toho spoustu. No a my vám děkujeme za pozornost pro dnešek a budeme se těšit zase příště. Mějte se, naslyšenou.